0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Здравствуйте, друзья! С вами программа «Вера. Человек. Судьба». И мы вновь сегодня встречаемся с очень интересным человеком. Сегодня у нас в гостях Валентина Шарикова, приехавшая к нам из Рязани. Здравствуйте, Здравствуйте. Валентина! что ж, давайте ближе знакомиться. Итак, вы приехали из Рязани. Это ваш родной город.
1: Да, там родилась, выросла.
0: Расскажите немного о своей семье, о вашем детстве. Что была за семья? В каких традициях вас вообще воспитывали? Что прививали с самого детства?
1: Хорошо. Родилась я вообще в 1987 году. Меня воспитывала мама одна. Она замуж не выходила, поэтому своего папу я никогда в глаза не видела и не знаю, что это за человек такой.
0: До сих пор никогда. Да,
1: никогда мы с ним не контактировали. Вот. И мама меня воспитывала одна, мы жили вдвоем. Ни бабушек, ни дедушек тоже у меня не было. Мама у меня достаточно, я считаю, очень мудрое воспитание было. И она с самого детства прививала во мне самостоятельность. Очень рано там научила меня, мне пришлось, поскольку мама одна воспитывала, с ранним возраста оставалась одна дома. Вот. Ну, когда там в садик не ходила, там, или заболела, или еще что-то, маме приходилось время работать. Она у меня работала медсестрой в поликлинике. Вот. Работа достаточно ответственная, заменить некому, поэтому часто меня либо соседи приходили, проведывали, либо я совсем была одна дома. Поэтому мама рано научила меня там, закрывать замок, uh-huh. зажигать газ. Пришлось быстро
0: вот. взрослеть, да, рано? Да,
1: то есть мама меня как-то готовила к самостоятельной жизни, с самого детства. И, как складывались уже...
0: отношения с ней в целом? Хорошо.
1: Да, я любила свою маму, я знала, что она меня очень любит, но, наверное, в детстве, в таком маленьком возрасте ребенок просто не задумывается об этом, любит, ну, он да. просто живет, для него это естественно, да. что есть мама, которая его любит, которая все делает для него. Я росла очень таким самостоятельным, очень подвижным, очень активным ребенком, очень любила гулять, любила всегда улицу, и поэтому как-то... Вот моим самым, наверное, счастливым моментами связано там, с друзьями, с улицей, где мы играли и так далее. Вот. А
0: если говорить о каких-то убеждениях ваших, вы исповедовали какую-то религию, либо совершенно наоборот, индифферентное отношение к любой религии?
1: У нас в доме с мамой мы никогда не разговаривали о вере, о Боге. Я не помню таких вот разговоров. У нас не было ни икон, и в церковь мы с мамой никогда не ходили. То есть как-то не было у нас вообще на эту тему разговоров. И, наверное, вплоть... До семи, до восьми лет. То есть мы никогда не общались на эту тему. И когда уже мне было семь лет, уже время отдавать меня в школу, мама была обеспокоена вопросом, что школа находится в пяти минутах от нашего дома, а работает она далеко, где-то час езды. И поэтому получалось так, что когда я заканчиваю школу, в первом классе там в час, в двенадцать, мама могла приходить домой только в 5 вечера, там, в 6, И все это время я была бы предоставлена сама себе. Маме это не нравилось. А не
0: было какой-то продленки или что?
1: Ну, даже если была продленка, все равно мама была беспокойна, что слишком долгое mm-hmm. время как бы, я нахожусь уже
0: mm-hmm. Как вышли вот, из этой после ситуации? школы.
1: Да, мама стала искать школу рядом со своей работой. И ее подруга, коллега по работе, посоветовала ей одну частную школу. Это христианская школа. Церковь христиан адвентистов седьмого дня. Эта школа сказала, что классы небольшие, хорошие учителя, хорошее питание. Мама сходила, посмотрела, ей угу. понравилось. То есть обычно был... средняя школа, да? Да, общая образовательная частная. школа, просто она частная. Угу. Вот. И я начала ходить на подготовительные курсы к первому классу. Ну, там читать, может быть, нас учили, я уже не помню. Угу. И... Все было, ну, все было как, наверное, как в обычной школе, только у нас еще были библейские истории. Учителя рассказывали, ну, какой-то час выделялся, истории из Библии, рассказы, которые адаптированы для детей. Это Там был какие-то... первый
0: опыт вообще соприкосновения да. и с Библией. И вот именно Библией.
1: здесь я первый раз познакомилась с Богом, с Библией, что это такое, и вот эти истории, которые учили добру, какие-то вот выводы на детском уровне, хорошие рассказы. В это время родителям, пока занимались с нами учителя, предлагали тоже проходить уроки, уроки по изучению Библии. Мама прошла эти курсы, и таким образом в нашем доме появилась Библия. То есть до этого не было. Но в церковь мы ни в какую не ходили. В каких-то сильных религиозных общений я не помню чтобы в нашем доме были единственное что помню что в моей жизни зародилась вера то есть вот с того момента как я узнала о Библии, узнала о боге я в него поверила я поверила что бог он всегда со мной где бы я ни находилась он везде рядом и он всегда готов меня выслушать, то есть я всегда могу с ним пообщаться.
0: То есть не просто вера как знание у Боги, но да, на отношений каких Да, даже личных отношений началось?
1: каких-то, да. Но как-то специально я не ходила, не молилась, но вот вера была, и, наверное, иногда вот как-то по-детски могла с ним ну, вопрос ему какой-то угу. задать, то есть как-то пообщаться. Но это не было какой-то основной так скажем, основным временем моей жизни, то есть это как-то так вот между делом могло происходить. Но вера, она была внутри. И когда мне было 9 лет, я заканчивала второй класс, была весна, у меня мама умерла. Она болела сахарным диабетом, и, ну, соответственно, были проблемы с сердцем, и сердечный приступ случился во сне, она уснула и утром уже не проснулась. Вот, и с тех пор меня на воспитание взял ее брат, мой дядя родной, Вы стал моим опекуном. Вы пережили
0: вообще этот период?
1: Ну, это тоже так Все-таки интересно. все уже
0: возраст такой, когда ребенок многое осознает.
1: Я очень помню вообще как бы по минутам до сих пор. Я помню все то утро, потому что я проснулась, в принципе, я ее обнаружила. Каких-то особых там, наверное, на тот момент защитная реакция у детей, у всех она mm-hmm. есть. Там не было слез каких-то, я сразу побежала к соседям. Мне вот. там позвонили дяди, вызвали скорую помощь, ну, как обычно, это делается. Но я помню только то, что а, сидела соседка, бабушка, которая часто со мной сидела, и она плакала. Вот. А я к ней подхожу и говорю: а, что вы плачете, Нина Николаевна, вы за меня переживайте? Вы не переживайте, со мной все будет хорошо. Вот то есть, я даже как-то, получается, других uh-huh. успокаивала. Вот. Но у меня была вот эта уверенность, я знал, что, наверное, Бог меня не оставит. То есть какая-то вот вера была, что у меня все будет хорошо. И э, дядя меня к тебе забрал, стал моим опекуном. Но в семье, в Новой, у нас отношения не сложились. Дядя, у него была жена, моя тетя, угу. и два сына. Они оба были старше меня, там, на и на 6 лет.
0: Почему это... не сложились? Что могло быть причиной?
1: Ну, вообще, уже на тот момент у дяди с тети были плохие отношения, то есть они угу. ругались постоянно, конфликты были в семье. Для меня это было шоком. То есть я никогда не видела, чтобы ругались на кого-то, кроме меня, если мама там в целях воспитания могла на меня поругаться. А здесь я увидела, как взрослая между собой, и очень сильно ругались, то есть для меня это такой травмой тоже стало, и мне казалось, что я причина этого, что я виновата. Но на самом деле, то есть они между собой там какие-то вопросы решали. И в, этом, в этот год, это был 97-й год, мама не стала, это была весна, а летом этого же года их старший сын, он закончил школу, мой брат получается старший, и не поступив в институт, он без вести пропал. В течение месяца его не могли найти. Это был очень тяжелый период в семье. И затем ну, его нашли уже погибшим по неизвестным, то есть по неизвестным причинам. И дядя с тетей развелись, уже как бы будто была последняя капля, видно. И через какое-то время дядя ушел, ну, другую семью создал. Mm-hmm. У меня был выбор, то есть он предлагал пойти с ним, познакомил меня с его новой женой, она была не против, но я тогда посчитала предательством, потому что я видела, что тетя очень тяжело, и я решила остаться с ней, чтобы... потому что ей так тяжело.
0: И вы с двоюродным я братом, осталась, получается? Я осталась
1: с тетей да? со своей и двоюрным братом. Угу. Стала взрослеть, начался подростковый период, и в этот момент, вот это, наверное, был самый сложный вообще период, вышла из детства уже, И э, начало уже как бы осознание того, что я никому не нужна. Потому что в семье с тетей отношения совсем на тот момент не складывались. Видно, ей было тоже тяжело. И она часто срывалась, могла прийти на работе, там какие-то были конфликты. Приходила домой, начинала кричать на брата в какой-то степени. Он резко оговаривал, ну как бы... И она осекала ее, и она переключалась на меня. Часто ругалась, часто э, в чем там виняла, в чем я не была виновата. И всегда ожидание, что тетя придет с работы, это было такое напряжение, что сейчас начнутся крики. Вот, и Поэтому этот дом новый мой, он не стал для меня родным, он не стал для меня домом. Я часто старалась... Убежать куда-то на улицу, где-то проводить время uh-huh. с друзьями. Чувствовали
0: ну, себя лишней да, в этой да, с... семье? Да, лишней, не
1: нужен, то есть чужой. Я uh-huh. чувствовала себя чужой в этой семье, что а, и я никому не нужна. То есть получалось так, что своей семьи нету, здесь я чужая. Uh-huh. Единственный выход – это улица. Появились уличные компании, уличные друзья. Ну а там, как известно, uh-huh. ничему хорошему на улице, как правило, в таких компаниях не учат. Но
0: это были близкие люди или так, ну, же, ну, так где-то
1: одноклассники, где-то просто друзья вот со двора, близкими такими на тот момент в моей жизни не было таких людей, кому бы я доверила бы как вот своим близким своим mm-hmm. родным, то есть я как-то уже научилась не верить людям. Есть как-то такое... решала ну, на расстоянии uh-huh. держала всех, была общительная, компаньонская, было много друзей, но все на расстоянии, то есть близко никого внутрь себя не пускала.
0: Есть такое определение одиночества, это когда человек присутствует, находится вместе с тем, кто его не понимает. Вот такая да. форма одиночества, наверное, имела место, да? Ну, в какой-то степени да, есть, дома но... я
1: себя находила, именно вот в таком находилось положении, что меня не понимали, не хотели понять, ну и в принципе мной не интересовались. Мне было тогда 11, я начала угу. курить, где-то выпивать начала, сели. да, то есть уже пристрастилась Рано. к курению. Иногда, ну как в компании, то есть обычно мои все друзья были старше меня потому что, ну, как-то мне с ними было интереснее uh-huh. общаться. Соответственно, выпивка, компания, то есть к этому достаточно рано uh-huh. пристрастилась. А
0: тогда возникает вопрос, так школа-то uh-huh. оставалась твоей же самой, христианской школой? Да, и школа как, как влияние. христианской школой. И?
1: А, я думаю, что очень положительно, потому что в школе мне нравилось, мне нравилось общаться с учителями, и во многом это стало... То есть то, чему учили, то добро, которое, во-первых, несли там, добрые отношения, на нас никогда не кричали. То есть нас всегда учили добру. Вот эти библейская история, что был урок, это все помогало понять, что, значит, какой, что есть правильный путь. То есть я хоть и встала на вот эту дорогу такой вот уличной жизни, но я понимала, что это нехорошо, что угу. так не должно быть, и, ну, что это неправильно. Вот, что есть, как бы надо по-другому жить. И во многом это стало да? меня сдерживать, да, от каких-то ну, более других уже там пристрастий, и, то есть каких-то, не знаю, там воровства, и еще чего-то. То есть от этого действительно меня сдерживала именно то, чему меня научили в школе. Вот в частности от воровства, потому mm-hmm. что были друзья, которые уже воровали. Вот, как бы так. Меня пытались научить, но я поняла, что мне это не нравится, это не мое, я так не хочу. И во многом то, что было заложено внутри, ну, в школе, да, то есть там заповеди закона Божия «Не укради», это во многом сыграло очень серьезную роль.
0: кто-то кроме школы оказывал какое-то положительное влияние? Какой-то, ну, положительный пример в жизни был?
1: Наверное, на тот момент нет. На тот момент нет.
0: Что же дальше было?
1: И дальше... Время шло. Единственное, нет, все-таки отвечу на ваш вопрос, все-таки были, вспомнила я Был, этих людей. Да, у меня, ну опять связано со школой. Была одноклассница моя, Наташа, и у нее была мама, они часто, она была верующий человек, и часто в пятницу, на выходные, она приглашала меня к ним в гости. И я помню вот это время, они вечером она собиралась ну, вот с Наташей, с семьей. У Наташи как бы, это тоже была приемная семья, она была третьим ребенком в семье, двое старших детей родные были, и вот она была девочкой приемной, моя ровесница. И вот ее мама часто с нами вечером собиралась, в комнате мы ну, как бы закрывала дверь и читала библейские рассказы нам, поскольку была верующим человеком. Я помню, что мы пели псалмы, ну, какие-то такие прославляющие Бога песни, и я вот помню это время в своей жизни. как... Ну вот что-то такое доброе, очень светлое, очень теплое. И вот этого человека, к сожалению, она уже сейчас тоже умерла ее мамой. Нина Вана, она вот для меня стала таким очень, ну вот, только очень теплой ассоциацией. Uh-huh. И вот это добро, и вот какая-то, наверное, отрада вот в душе, когда я приходила туда, и я могла как-то расслабиться. Вот. То ну, есть
0: противоположной семье, где вы да. жили, тут то вас есть, там там как мне, там было, хорошо, да? Да, как бы, да, то есть, uh-huh. Там мне было хорошо,
1: да. Да, то есть там мне было, эмоционально мне было тепло, мне было хорошо. Uh-huh. Ну, и хорошо. очень часто, да, утром они ехали на богослужение в церковь, И я же говорила, меня звали с собой, я говорю, нет-нет-нет, то есть это не мое. Я как-то, ну почему-то я ехала домой и говорила, нет, я поеду домой, мне надо делать уроки там и другие там дела какие-то есть. Но иногда я с ними посещала церковь, собрания. Ну тоже там посижу на богослужении в церкви. Это была церковь христиан адвентистов Седьмого дня, и там а, проводились занятия. Не только проповедь была, а, как обычно в церкви, какая-то служба, но там отдельно занятия с детьми проводились. То есть а, я тогда была подростком, и был человек-наставник, который занимался с подростками на их уровне, на каких-то примерах жизненных, mm-hmm. а, рассказывали тоже о библейские принципы, библейские истории. Mm-hmm. Мне очень нравилось, мне было интересно. Ну и потом заканчивалась вот эта часть. И с проповеди, когда уже обычно священник говорит, я уходила, потому что мне казалось, это для взрослых это неинтересно. И единственное, помню, что вот в церкви все люди были приветливые и всегда очень рады меня были видеть и приглашали на следующую, ну, как бы в следующий раз приходить. Но я как-то, наверное, не верила им. То есть, ну улыбаются, вроде они то, всем улыбаются. как раз не хватало,
0: наверное, да? С
1: одной стороны, да, но я как-то... Мне было приятно, может быть, поэтому приходила потом еще mm-hmm. когда-то, но нерегулярно. То есть, когда было такое вот побуждение желания, я приходила в церковь, а так как-то...
0: Ну, вот Нет, сказали, а вообще... такие слова не верила. Как... Почему человеку будет сложно поверить, что ему здесь рады?
1: Я думаю, что... Ну, вот в моей ситуации, в моем жизненном пути, все идет из семьи. То есть, когда... В своей родной семье я не чувствовала себя нужной и принятой. Я испытывала какую-то эмоциональную боль, да, там когда ну, там, на мне срывались. То есть, и, соответственно, нету в семье уровня доверия. То есть, у меня ага. контакта про мою личную жизнь, вообще про мою жизнь в моей семье практически ничего не знали. То есть где я... Что, ну, знали, что я учусь хорошо, я училась хорошо. То есть при всем при этом училась хорошо, но как-то учебу легко давалась, без труда. Поэтому проблеми, проблем в школе не было. Соответственно, когда я просила тетю прийти на родительское собрание, другие боятся, а я уговаривала, ну, придите хотя бы раз. Угу. Что мне там делать? Я знаю, что у тебя все хорошо. И от этого то есть, я еще а раз чувствовала. Да, хотелось внимания. Да, хотелось внимания. Вот, и поэтому не верила. То есть уже как-то свой жизненный опыт семейный, он переносится и на других людей. И, Что
0: было вот дальше? Может быть, какие-то переживания, опыты, которые как-то сподвигли что-то менять в жизни?
1: Да. При всем этом, то есть это уже где-то 11-12 лет, в моей жизни всегда присутствовало чувство одиночества. Я, мне казалось, что я никому не нужна, и жила с такой мыслью, то есть это внутреннее мое такое ощущение, что в мире был только один человек, кто меня любил, кому я была действительно нужна, кто был во мне заинтересован, это моя мама. А ее не стало, и я никому не нужна. И все чаще стали развиваться мысли, что жизнь моя, она никому не нужна, и, соответственно, бессмысленна. Зачем я живу? И начали появляться мысли о суициде. И стала думать о том, что пора сводить счёт из жизни. Но долгое время, опять-таки, вера, которая уже была внутри меня, и осознание того, что нельзя, убийство — это плохо, не убей, самоубийство — это грех, это очень долго сдерживало меня. Но в какие-то моменты становилось совсем как-то невыносимо, как-то одиноко, казалось все плохо. И э, все чаще стала эта мысль, и в один из дней я ушла из дома, якобы в школу, но приняла решение, что в школу я сегодня не пойду, затем, чтобы уже э, пошла на шоссе такое, где машины быстро ездили. И чтобы свести счы жизни, броситься под машину, чтобы наверняка, где большая скорость, где собьют и тебя не надо уже будет лечить, ты умрешь и все. И когда я уже стояла у обочины дороге, мне оставалось только вот буквально последний шаг. Я немножко разбегаюсь, но чтобы наверняка. И в этот момент э, я как будто уперлась в воздух. Я очень четко чувствую, вот помню даже вот это ощущение, тот страх, наверное, даже какой меня объял, когда передо мной никого нет, то есть вот она дорога, угу. а я не могу сделать последний шаг. Как то есть я как будто в ст... да? какую-то в стенку уперлась. Я помню, мне стало тогда так страшно, и вот это осознание того, что передо мной встал Бог или там ангел, которого я не видела, но, но вы который... это так Понимали, что это да. Бог вмешивается, Да, Потому что я же понимала, что нельзя этого делать, что это грех, что Бог это не одобряет, что Бог дал мне жизнь, и Он хочет, чтобы я жила, если Он дал мне эту жизнь. Но когда вот эта преграда встала, я как-то поняла сразу, что да, это Бог, и я помню я тогда... Сказала: Господи, ты меня прости, пожалуйста, и я обещаю тебе, что я никогда больше не буду предпринимать никаких попыток ну, к самоубийству. Я вернулась домой, и об этой истории, в принципе, никто и не знал. То есть, не мои родные даже до сих пор. Этим. Нет, как бы... и мои родные до сих пор даже об этом не знают. Это уже, когда стала старше, кому-то, вот как свой жизненный опыт, я с кем-то делилась, кому-то рассказывала. А родные даже до сих пор не знают о том, что такие переживания были в моей жизни. Вот такой был момент, но ну, поскольку свести еще этой жизнью не получилось, чувство одиночества все равно оно было. И я помню еще такой яркий момент в жизни, который, наверное, стал переломным, когда я сидела дома вечером, это была суббота, время около 6 часов, и я сидела и опять думала о том, что я никому не нужна. Ну, как-то накатила очередная uh-huh. волна такого какого-то отчаяния, безысходности. И я вспомнила, что а вот в церкви, да, говорили, что они любят меня и что я им нужна, что они всегда рады меня видеть.
0: А вы какое-то время уже не ходили, что ли? Ну туда?
1: да, как-то наверное какой-то период вот uh-huh. уже длительно не ходила. Я тогда подумала, интересно, а если я сейчас приду? Вообще, они вспомнят, как меня зовут.
0: Испытание такое. Да,
1: и думаю, вот и, и вот и проверю там, насколько они лицемеры они, да, или нет, или по-настоящему искренне заинтересованы во мне. А церковь она была недалеко, буквально в пяти минутах ходьбы, где вот есть тетя жила. Я собралась, время было 6 это время, когда проходили подростковые занятия с подростками там. Я собралась и пошла. И я помню вот эти вот мысли, сейчас зайду, начну со мной знакомиться снова, как с новым человеком, которого никогда не видели.
0: Уверены были, что они вас я, забыли все, да, да,
1: что ни имя моего не помнят, ну как-то да, то есть я думала, что забыли вообще, начну знакомиться. И я открываю дверь, помещение, где проходили занятия с подростками, и руководитель, Светлана ее зовут, Помню, я вот очень помню этот момент, когда я открываю дверь, и она просто бежит ко мне навстречу, обнимает меня и говорит, что «Валя, вообще, как мы тебе рады, как долго мы тебя ждали, заходи скорей. я вот помню, у меня такой был, наверное, шок даже такой, и я не ожидала. То есть я не ожидала, что эти люди вообще помнят, как меня зовут. Мало того, что помнят, меня обняли. Меня рады видеть искренне. Тогда я поверила, что это не поддельно, это искренне. Что действительно меня рады видеть и меня ждали.
0: Вы удивились больше, чем они сами, наверное. Да,
1: конечно. То есть для меня это было полностью как-то неестественно, что кто-то мне рад, кому-то я нужна вообще в этом мире, в этой жизни. И с тех пор я чаще стала уже посещать церковь, собрания, вот эти подростковые занятия. И, Но ну, как-то свою жизнь все равно я вела. То есть я угу. ходила в церковь, но при этом курила. Но ну, опять-таки об этом никто не знал. То есть я не афишировала. Да? Ну вот. все-таки,
0: Валентин, вот в какой момент, что, хотелось, чтобы мы успели У-у-у. упомянуть все. об этом, в какой момент произошло какое-то окончательное решение? Что я поворачиваюсь лицом к Богу и больше никуда.
1: Это было в школе. Одна из наших учителей мне и моей подруге Наташе предложила принять крещение в церкви, поскольку мы посещали собрание. Я помню, я тогда так рассмеялась и говорю, «Да ладно, вы что, я же знала, что ну, моя жизнь жизнь вроде не соответствует, неправильно». Вот я говорю, «Вы что, я в церковь-то редко хожу?» «Нет, ни в коем случае, я не готова, я недостойна этого» и так далее. Она говорит, «Ну вы подумайте, я вам даю неделю на размышление. А моя подруга Наташа, она хотела принять крещение, и через неделю она дает ответ и говорит, что мне мама разрешила, вот я бы хотела заключить да, завет с Богом да, через крещение. И я помню, что мне так в тот момент захотелось тоже принять крещение. Вот какое-то прям вот сильное такое, не знаю, желание появилось: да, я тоже хочу, я хочу принять крещение. Я хочу, ну, как бы, чтобы. Господь был в моей жизни, то есть стать верующим человеком уже полноценным. И тогда я сказала, что хочу. Но удивление, моя тетя сказала, что она не против. Она говорит, ты девочка умная, решай сама. То есть твоя жизнь, если тебе это надо, пожалуйста, я препятствовать не буду. Но пастор церкви, который разговаривал, с нами перед крещением, он нам тогда сказал, что еще рановато, mm-hmm. подождите, ну, подрастите немножко. Мне тогда было 13 лет. А в
0: результате в каком же возрасте это
1: произошло? Но через где-то через месяц э, нам разрешили принять крещение, mm-hmm. и в 13 лет летом на э, есть такие подростковые mm-hmm. лагерь, подростковый проводятся выездной в палатках подростки собираются, с ними проводится программа интересная, очень развивающая, ну, вообще интересная очень программа. И там есть и духовный аспект, то есть церковь проводит эту программу. И там проводилось крещение для желающих подростков, кому родители разрешили. То есть заранее этот момент обговаривался. Да. И меня там крестили в этом лагере. И с тех угу. пор да, вот как бы я стала уже угу. постоянно и в церковь ходить, и а, вера моя как бы, она укрепилась и как бы стала неотъемлемой частью моей жизни.
0: Валентина, я хотела уже угу. у нас осталось меньше минутки нашей программы. Вот напоследок, вы говорили, что церковь вы стали воспринимать как себя там почувствовали принятым, Богом почувствовали угу. принятым. Многие люди этого не испытывают. Чтобы могли, может быть, вот просто кратко пожелать тем людям, которые чувствуют себя одинокими и не имеют надежды.
1: Ну, исходя из своего опыта жизненного, во-первых, всегда помните о том, что а, даже если сейчас черная полоса в вашей жизни кажется, что никому не нужны, все плохо сводить счеты жизнью это не вариант. А, нужно просто пережить этот момент. И обязательно за черной полосой будет белая полоса. И обязательно в жизни встретятся люди, которые вас полюбят. Просто надо подождать. И в это обязательно верить и молиться, чтобы Бог послал таких людей. В моей жизни Бог. Сейчас очень много в моей жизни людей, которые меня искренне любят, и общаясь с которыми я получила все то, чего мне не давала моя семья. Так что надо в это верить. И еще, наверное, искать людей, которым вы нужны. Не просто сидеть дома, я не нужен никому, а найдите того, кого вы можете помочь. Мне это очень помогло в свое время, избавиться от этого состояния.
0: Спасибо большое.
1: Спасибо
0: Спасибо и вам, друзья, что были с нами. В гостях у нас была Валентина Шарикова из Рязани. До новых встреч! Дорогие друзья, вы можете оставить свои сообщения через WhatsApp и Viber по номеру ⁇ Плюс 7 915 688 7601 ⁇ или позвонить нам на бесплатную линию которая работает на территории российской федерации номер 8 800 100 ровно 1844 8 800 100 ровно 1844